0: Vielleicht haben wir auch eine andere Meinung, was Testen angeht. Das weiß oh, ich Gott. Nicht. oh Gott, oh Gott. <lacht> Sehen und wir strenger vielleicht Blick. Gleich. Vielleicht bist du der falschen Meinung, was
1: Testen angeht. Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Kevin. Hallo Kevin. Ja, hi. Und über das schöne Thema Testcontainer und ob wir dieselbe Blick auf Tests haben. Ne? Ja, ich bin gespannt. <lacht> genau, haben wir gerade nämlich schon im Vorgespräch gesagt, dass es ja sein könnte, dass wir ganz unterschiedlich da drauf gucken. Und dann können wir ja mal uns das ganze das ganzen Themas annehmen. Ähm, bevor wir aber so richtig loslegen, Kevin, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ja, also ich bin äh, der Kevin, Kevin Wittek, auf Twitter als AdKeyVeeve äh, oder @keyview, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und ähm, ich bin im Moment ähm, Softwareentwickler bei CodeCentric, ähm, habe davor mehr in der Security-Ecke gearbeitet bei äh, g -Data in Bochum, komme auch aus dem Ruhrgebiet, bin auch großer Ruhrgebietsfan. bin äh, zusammen mit anderen wie Sandra, Thomas, äh, Georg und Matthias äh, Organisator oder Co-Organisator der Softwarekammer Ruhrgebiet. Und ähm, ja, bin einer ähm, der Test-Containers-Maintainer, deswegen vielleicht auch ganz gut geeignet, hier äh, bei dem Thema mit dir darüber zu reden. Und ähm, ja, außerdem spiele ich noch ganz gern Gitarre. Sieht man auch, wenn man dann äh, mal auf mein Twitter-Profil äh, geht. Wie lange spielst du schon Gitarre? Puh, ja, seit ich so 15 war. Ne? Und jetzt, was würde ich jetzt sagen, also so ungefähr 15, 16 Jahre und jetzt weiß man auch, wie alt ich bin. Sehr <lacht> Ja, Kevin, du bist auch wieder Kollege von der Concentric,
1: noch gar nicht so lange dabei, ein paar Monate, glaube ich. ne? Ja, ja
0: ich habe ich hab ja mal gelernt in Interviews, äh, weil man nie weiß, wann die ausgestrahlt werden, bei Podcasts sind ja vielleicht das Gleiche, soll man sich nicht auf äh, Zeiträume referenzieren. Aber sagen wir seit diesem Jahr im Januar, falls die Folge noch dieses Jahr ausgestrahlt wird. Sie wird
1: doch, das ist definitiv in anderen Podcasts, bin ich da schlecht, aber hier schaffe ich das. Äh, genau. Ähm, sagen wir auch direkt, die Folge ist am 22. März 2019 aufgenommen worden. Jetzt können wir Zeiträume erwähnen. Ja, gut. <lacht> ja, also bist du, Softex software man bist, auch ein Software-Crafter.
0: Genau, Software Crafter, Software Craftsman, wie auch immer. Ja, wir hatten eben noch, also für euch vor zwei Wochen, für,
1: für mich vor ein paar Minuten noch die Folge mit Sandra und Benjamin. Und ähm, da war ja auch Software craftman und Software Crafting ähm, das Thema. Ich frage mich auch gerade, ob ich, wenn ich, wenn jetzt wirklich zwei Wochen rum wären, ob ich noch so über das Thema reden würde. Mal schauen, was passiert. Wir haben da ja eine Meinung zu gehabt. Ja. Ähm, Vielleicht ganz interessant, was ist denn für dich Software-Craftman oder Software-Crafter? Warum, warum bist du das?
0: Ähm, ja, ich finde, ähm, das ist nicht wirklich anders wie, wie Agile in der ursprünglichen Definition von Agile, wie ich das eigentlich auch verstehe, ähm, mit den technischen Aspekten drin, die man auch zum Beispiel bei dem Extreme-Programming stärker ausformuliert findet. Ähm, ich finde, das ist einfach Softwareentwicklung, mit der... Qualität, die nötig ist, um, um konstant ähm, ja, gute Qualität zu liefern, gute Arbeit zu liefern. Ich finde, das ist also eigentlich, eigentlich ist auch gar nicht so besonders. Es sollte selbstverständlich sein. Äh, ist es natürlich nicht, aber ich finde, ähm, der, dieser Arbeitsmodus sollte der Standard sein und nicht umgekehrt. Es sollte nicht was Besonderes sein, dass man diesen Software-Craftsmanship-Ideen folgt. Ja,
1: ja sehe ich genauso. Ist auch. Sagt ja auch ein bisschen, sagt ja was über das aus, wie man seine Arbeit sieht und auch wie man sich weiterbildet und arbeitet. Ne? Ich finde das, ist, ja, wäre schön,
0: wenn es viele gäbe. Ja, ja. <lacht> ähm, Darf ich mal eine ganz gewagte These? Ja, los, raus. Also die, damit. Eigentlich ist die schon fast zu gewagt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ja, ja, ich ich sage es einfach mal. Ich, ich, <lacht> ich habe das Gefühl, zumindest in Deutschland vielleicht, der äh, durchschnittliche Softwareentwickler ist unterdurchschnittlich. Und das durchschnittliche Softwareprojekt ist sogar schlechter als unterdurchschnittlich. Das klingt jetzt hart, aber äh, so nehme ich es manchmal wahr.
1: Ja, ich kann das. Ich, ich, ich habe Witzigerweise habe ich sofort Projekte und Leute vor Augen, also wofür die Leute aber nichts können, das muss man immer sagen. Nein, man nein, ist nein, immer das ist immer so ein Kind deines Umfelds. Also ja. ich glaube, wenn du in einer Firma bist, in der es nicht möglich ist, sich weiterzuentwickeln und vielleicht hast du nicht die Möglichkeit, so einfach da rauszugehen, warum auch immer, dann ist es natürlich schwierig, das zu schaffen. Ne? Und ich glaube, wir haben zum Beispiel hier ähm, so ein gutes Umfeld, dass ähm, wir uns leichter entwickeln können und leichter uns um diese Themen kümmern können. Ne? Also wir reden jetzt schon über unterschiedlichen Blicken aufs Testen. Ich war schon in Projekten, in denen abgestimmt wurde, ob überhaupt getestet wird. Ja, ja. Und es ist mit einer Stimme Mehrheit ausgegangen. Ja. Also, Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du was du gerade gesagt hast. Die Frage ist, wie kriegt man denn die Leute daraus? Also
0: es ist auch schon ein Ausbildungsproblem, denke ich. Ich meine die klassische Softwareentwicklung Softwareentwickler Ausbildung in Deutschland geht ja normalerweise einen akademischen Weg, also irgendwie Bachelor, Master und so. Und die sind auch gar nicht pauschal schlecht diese Studiengänge, aber das wäre jetzt halt äh, irgendwie eine, eine Fehlannahme davon auszugehen, dass man äh, in diesem Studium auf das, das echte Arbeitsleben als Softwareentwickler vorbereitet wird. Das wird man nämlich gerade nicht, finde ich. Also man, ja. man lernt schon zum Teil viel und wenn man Glück hat und die richtigen Projekte hat oder irgendwie den richtigen Nebenjob, lernt man auch, äh, Softwareentwickler zu sein, aber diese, diese normalen äh, Aspekte für, für qualitative Arbeit, das, das lernt man im Studium nicht. Dafür ist auch nicht die Zeit da. Und da gibt es auch keinen, der das betreuen könnte. Weil wenn man im ja. akademischen um Umfeld viel unterwegs ist, dann äh, kennt man die Probleme aus der normalen Industrie vielleicht auch gar nicht und kann das gar nicht vermitteln.
1: Ich habe das Gefühl, da ist man teilweise technologisch ein bisschen hinten dran, aber auch methodisch. Das technologisch kann ich noch verzeihen. Also zum Beispiel war bei mir an der Uni, aber es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ich erzähle ne? jetzt, Opa erzählt Geschichten vom Krieg, <lacht> ähm, ahnt das Ding überhaupt. Überhaupt Arndt und Ivy da im Einsatz zu haben, das war schon ne, Rocket Science. Und viele Problematiken, die ich mit Maven, Grail und sowas jetzt einfach löse, wurden entweder gar nicht gemacht. Es war gar nicht so schlimm, wenn du nur Arndt gemacht hast und hast mhm. ein paar Jars da irgendwo reingezogen. Ähm, und andere Probleme. da wusste gar nicht, dass es Toollegen dafür gibt. Und dasselbe war methodisch. Also ich wurde noch über den in meiner Diplomprüfung über den Software-Lebenslauf ausgefragt. Ja, und dann auch über Wasserfall und alles. Da war Scrum so eine, oder XP war das noch. Das war da mal in einer Vorlesung mal erwähnt. Oh, Rocket Science, ne? Und dann kam ich zur Firma und da war das erstmal ein richtiger Crashkurs, was ich durchgemacht habe, ja, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh, das ist ja noch so viel Tooling und so viele Dinge, mit denen ich mich noch beschäftigen muss ähm, und wo man sich dann reinfuchsen muss. Und damals habe ich das Glück gehabt, dass ich Kollegen hatten die mir da geholfen haben, reinzukommen. Aber ich kann es unterschreiben. Also an der Uni, das Handwerkszeug lernst du nicht unbedingt. Vielleicht ist das in ja, manchen Unis ich besser. Ja. ja. Also ich kenne auch Unis, wo es besser ist, wo sie auch vielleicht industrienäher sind. Was du rausziehen kannst, ist, glaube ich, so ein bisschen die Denke. Also diese analytische Herangehensweise ja. an Themen ist so ein Ding. Und was ich auch oft sehe, wenn du Kollegen hast, die aus, von der Uni kommen, die kennen Patterns besser oft. Also die Programmierpatterns, die kennen vielleicht auch, was Algorithmen angeht, so ein bisschen besser sich aus, was dann manchmal helfen kann. Also du musst jetzt nicht jedes Mal deine eigene Listenimplementierung runterhacken, aber wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, wie man ein, eine eigene Listenimplementierung machen würde, hilft dir das vielleicht in anderen Szenarien auch nochmal so ein bisschen. Aber dafür ja, mit Tooling, Technologien,
0: aktueller Programmiersprache ist das vielleicht ein bisschen bisschen dünner. Ich meine, was du gerade auch gesagt hast, ähm, du bist von der Uni gekommen und hattest Kollegen, die dich gut irgendwie aufgenommen haben oder eingearbeitet haben, wie auch immer. Na, das ist ja ist auch ja ein Glücksfall, wenn sowas passiert. Es ist ja Vermutlich ist der Standard, du kommst als Junior irgendwo rein und dann gibt es vielleicht ein minimales Onboarding, aber im Prinzip wird dann gesagt, ja komm, du arbeitest jetzt die und die Tickets ab, du kommst dann dahin, du guckst, ja wie könnte ich das lösen, du guckst links und rechts, wie der Code da aussieht und baust das danach und das wird vielleicht auch schon richtig scheiße gebaut. Genau. Und dann, ja. äh, dann lernst du halt, dann, dann gewöhnst du dir so einen, so einen schlechten Stil an. Ja, weil du es nicht besser kennst. Also ich genau. kenne
1: Leute, ähm, die sich selber wegen ihrer Be der Dauer, der sie arbeiten, als Senior bezeichnen. Oder mhm. die sagen, oh, ich bin nächstes Jahr dran, dann werde ich offiziell Senior bei uns in der Firma, weil das ist was, das wird ja keine Ahnung, verliehen, keine Ahnung. Mhm. <lacht> und ähm, dann sprichst du mit denen und sagst so, hey, kennst du eigentlich Spring? Nö, was ist das? Und dann denke ich, aus meiner Blase heraus, wie kann man denn Java x Jahre arbeiten und nicht wissen, was Spring ist? Also vielleicht kannst du nicht deine eigene Spring-Anwendung hochfahren, wobei es ja, sagen wir mal, Spring gut einfach ist. Mhm. Oder du musst ein bisschen googeln, um das ordentlich zu machen. Aber ich dachte, für mich war das so Allgemeinwissen, wenn ich im Java-Ökosystem lange unterwegs bin. Aber das ist durchaus möglich. Die haben ja. dann irgendwelche anderen Systeme, äh, haben nie überlegt, ob man da was austauschen kann. Oder nee, da können wir nicht ran, das versteht keiner. Ja, ähm, das muss so sein. Das sind dann diese Softwarebrocken, die irgendwo drin sind, wo es zwei Leute gibt auf dem Planeten, die das bearbeiten können ne? und das stimmt schon,
0: ja. Also ich, ich denke ja, dass ähm, Potenzial da drin stecken könnte, wenn sich, ähm, ja, also Unis oder, oder wie auch immer, Unis, Fachhochschulen vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Open Source auseinandersetzen. Weil wenn man es irgendwie schafft, äh, auch die Studenten schon in das Thema, an das Thema Open-Source reinzubringen, dass die vielleicht auch sogar im Rahmen von, von Modulen, in Praktika, irgendwo was, was beitragen zu, zu Projekten, zu können ja einfache Sachen sein. Es gibt ja diese Good-First-Issues-Sachen und Hacktoberfest und Co. Ähm, wenn das geschieht, dann sind, werden die Leute normalerweise zwangsläufig mit relativ modernen Konzepten konfrontiert, weil viele Open-Source-Projekte heutzutage haben das halt, ne? es ist, Selbstverständlich, dass man CI hat ähm, bei sowas wie GitHub mit, mit Travis oder bald wahrscheinlich nicht mehr Travis, sondern sowas wie Circle CI nur noch. Und ähm, ja, also da ich denke, da können halt Leute sehr gut in einem relativ ungefährlichen Umfeld eigentlich auch, auch lernen. Und ich fände das eigentlich gut, einfach wenn, wenn Unis da mal so ein ja, offenes Auge für hätten. Finde ich eine ziemlich
1: gute Idee. Vor allem den Rahmen Uni weil für einen selber, ne? ich habe jetzt kurz überlegt, kann das nicht jeder machen, wenn es einer hier hört und sagt, ja, ich merke, ich bin gar nicht so, ich, ich fühle mich nicht so gut oder ich kann besser sein, ist vielleicht so ein Open-Source-Projekt erstmal, ui, da haben ja irgendwelche Programmiergötter, <lacht> ja, <lacht> also die keine Ahnung was machen können ne, mit Code, ja? die haben andere Programmiersprachen da wahrscheinlich für, was gemacht und jetzt soll ich da was finden und machen und hui, wer weiß, ob ich das überhaupt verstehe und jetzt vielleicht mache ich das falsch. Ja? Vielleicht ein bisschen Angst vor. Wenn du das aber, sagen wir mal, würdest in der, im Rahmen von einem Event machen oder in einer Vorlesung und dann sagt man, ja, wir haben jetzt den Kevin eingeladen und ähm, der würde das im Zweifel auch reviewen, was ihr macht und der hilft jetzt mit euch dahin zu kommen, dann wäre das ja so ein, doch eine ganz gute Variante.
0: Ja, da kann ich ja nochmal ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache machen, nämlich für die Softwerkskammer Ruhrgebiet. Wir haben äh, letztes Jahr im ja wann war das, Oktober, glaube ich, zum ersten Mal ein Hackergarten äh, veranstaltet. Das, das war ein Wochenende und das ist halt ein ganzer Tag. Und die Idee ist, dass Leute, die einfach Interesse haben an Open Source und vielleicht selber noch gar nicht aktiv sind, aber einfach mal gucken wollen, ja, wie funktioniert das denn mit so Pull-Requests und so, dass man sich da trifft, gemeinsam äh, Issues findet von Open Source-Projekten, wo man dran arbeiten kann und dann einfach versucht, äh, an diesem Tag äh, einen Pull-Request dafür zu submitten das war, eine, war ein super Erfolg und wir werden das dieses Jahr wieder machen von der Softwareskammer aus. Und ähm, es gibt auch schon einen Termin, findet man auf Meetup kommen. ich glaube, das ist wieder im äh, Oktober, aber da bin ich nicht ganz sicher. Und sowas kann man aber natürlich auch vielleicht im in in Rahmen Universität mal machen. Ne? Theoretisch Defin ist da Potenzial für da, klar. Also wenn ihr in so einem Rahmen seid
1: und da Interesse habt, sowas im Rahmen von Universität <lacht> zu machen, genau. dann meldet euch doch mal. Ja, das, dann vermittel ich oder wir, das kriegen wir hin. Ich will jetzt dich nicht verplanen, aber man, wir kennen ja ein paar Leute, wo man da vielleicht ein bisschen vermitteln jo, jo. kann. Das sollten wir dann machen. Und das Hektoberfest, wenn ich den Link nachher finde beim Meetup, dann verlinken wir das in den Show Notes. Dann könnt ihr euch da anmelden. Kommt da mal hin. Für mich war immer auch spannend, ich mache immer mal wieder Jugendhackt mit als Mentor. Und ich glaube, da kann man auch hin, oder wenn du nicht der mega Programmierer bist, aber alleine mal in einer Mentorenrolle zu sein, hilft sich mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen. Weil ähm, man, man muss anders auf die Dinge gucken, die man macht. Ja, man will ja nicht nur sagen, ja, du musst das Wort da schreiben und dann passiert das schon, sondern dann willst du auch was dazu erklären. Und in dem Rahmen, ist bei mir
0: zumindest so, setzt man sich auch viel mehr damit wieder selber auseinander und kommt dann da rein. Ja, das sagt Richard Feynman ja schon so Also wenn man, oder hat es gesagt, wenn man sehr komplexe Themen, man, man erkennt, dass man sie wirklich durchdrungen hat, wenn man sie auch auf einer sehr einfachen Art und Weise vermitteln kann für, für Nicht-Fachexperten oder wie auch immer. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, okay. <lacht> sehr schön. Ähm, bevor wir zu Testcontainern kommen, müssen wir erstmal abgleichen, wie wir auf Testen blicken hier. <lacht> ja. <lacht> ähm, Sollen wir mit der, mit der Testpyramide anfangen?
0: Ja, machen wir das. Und ist, dann, ist
1: ja die Testpyramide überhaupt das Richtige oder kommen wir gleich drauf, dass die eigentlich schlecht ist?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Aber ich finde, vielleicht muss man heutzutage in Frage stellen, ob heutzutage die Testpyramide noch das Richtige ist. Und ich würde äh, auch gerne mal, man müsste mal recherchieren, wo, wo die historisch eigentlich herkommt, also wo man die in der Literatur zum ersten Mal entdeckt hat und ähm, auch die historischen Gründe, warum sie so ist, wie sie so ist und sich dann halt die Frage stellen, sind diese Gründe heutzutage noch genauso oder haben wir heutzutage statt einer Pyramide vielleicht eine Honigwabe, wie es in einem Spotify-Blogpost äh, mal genannt wurde oder ähm, ein Kollege von Logs.io, der hat das in einem, in einem Talk letztens als einen Diamanten vorgestellt, die äh, haben etwas, das sieht ja aus wie ein Diamant, ja. Ja, aber wir können ja mal mit der Testpyramide anfangen und das mal so ein
1: bisschen uns hocharbeiten, jo, ne? Wir so. Weil ähm, ganz unten sind, glaube ich, die Unit-Tests, oder?
0: Ja, Glück gehabt. Ja. <lacht> was ist denn ein Unit-Test für dich? Ähm, ich, also für mich ist es einfacher abzugrenzen, indem ich sage, was ein Integration-Test ist, wenn wir den auf der Ebene darüber drüber ansiedeln. Also wir haben unten die Unit-Test, breites Fundament, dann die integration tests Und ähm, für mich sind Integration-Tests diese Tests, die ähm, entweder also in erster Linie mit externen Abhängigkeiten oder externen Systemen interagieren. Das können so Sachen sein wie das Netzwerk, wie andere Services, wie eine Datenbank, wie das Dateisystem. Das sind Integration-Tests, ganz eindeutig. Jetzt ist die Frage, sind Tests, die mit einem Framework interagieren, auch schon Integration-Tests? Würde ich persönlich auch schon fast zu Ja äh, tendieren. Ja, gehe okay. also, ich auch. Ja, Puh, ne? wir sind da noch Sekunden. <lacht> ja. Genau, also wenn man jetzt sowas hat wie äh, Spring Und da gibt es Spring Boot und da gibt es Spring Boot Test und das fährt ja schon den Spring-Kontext hoch, zack, da bin ich in einem Integration-Test, weil dann habe ich halt den, äh, drum, den Framework Kontext drumherum, den Framework-Kontext. Und ähm, ja, jetzt, ne, ob wenn man jetzt eine Library gegen eine Library testet, ob das auch schon Integration-Test ist, da wird das schon ein bisschen verwaschener, weil das ist zumindest in der Ausführung in der Regel schnell, aber ich teste halt gegen Code, den ich nicht mehr kontrolliere, also ist das vermutlich auch ein integrativer Test an der Stelle. So. Das ist, sind für mich Integration-Tests. Kann ich sagen, immer wenn ich Code mitteste, der nicht von mir ist, ist es ein
1: Integrationstest?
0: Äh, ja, würde ich so, so als eine gute Daumenregel äh, definieren. Klar, wenn ich der Einzige bin, der am Projekt arbeitet ja, und
1: nur meine eigenen Libraries verwende, aber weil ich, ich finde, das finde ich das Schöne an Testen, dass ich darüber sehr viel merke, ob mein Code funktioniert und wie der so klappt. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo Services teste und sehr viel mocken muss, um das Ganze zum Laufen zu bekommen, um so ein einfaches, okay, diese Methode wird aufgerufen zu machen, dann merke ich schon, oh, das klappt hier nicht so richtig. Ne? Das ist dann ein Unit-Test, weil alles weggemockt ja. ist, was ausmacht. Da sind wir
0: vielleicht doch einer Meinung, weil genau diese Sachen mag ich nämlich nicht, weil man, wenn man halt sehr viel mocken und sehr viel stubben muss. Genau, das ist für mich,
1: also das kann, also ich finde, das ist ein gutes Zwischenergebnis. Dann muss ich aber danach den nächsten Schritt machen und sagen, okay, das ist irgendwie scheiße zu ja. testen. Also, ja, ja, boah, genau. ich habe hier immer ja. diese zehn Code, Zeilen-Code, die ich entweder in die Before-Methode schreibe oder die ich immer im Test machen muss. Ne? Dann bin ich der Meinung, dass es das so ein bisschen so, naja, ne, also dann, das ist, ist ein gutes Zwischenergebnis. Wie gesagt, wenn du mal den Code entwickelt, sicher. Ne? Also, ja, 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 genau. Und, ähm,
0: Genau, das ist mir einer Meinung. Ja okay, gut, dann war ja. das jetzt die Folge. <lacht> ja, also zum Beispiel dann nochmal auf das Thema Unit testen. Es ist halt für mich auch immer dann noch ein Unit-Test. Sogar wenn ich die Interaktion von zwei Klassen oder zwei Objekten testen würde, das sind ja. aber meine. Und dann ja. würde ich auch durchaus, wenn die halt in sich ganz gut äh, isoliert sind, würde ich durchaus zwei echte Objekte instanzieren und halt die gegeneinander testen. Das ist immer noch ein Unit-Test für mich. Ne? Genau. Also ich bin da nicht, welche äh, welche TDD-School ist das? Die äh, äh, London-School, die alles mocken. Eigentlich uh, sogar eigene. Ja, vielleicht. <lacht> es gibt ja London und Chicago, ich verwechsel die immer. Ja. Also es gibt die eine, die, die Mockis TDD-School. Mhm. Die sogar eigene Klassen, mit denen man interagiert, mocken würden. Das finde ich ganz schrecklich.
1: Dann sind wir vielleicht ein bisschen wieder auseinander, weil. Also, es kommt so ein bisschen drauf an. Bevor ich keinen Test schreibe, schreibe ich lieber einen, wo ich dann auch, sagen wir mal, ein Geflecht von Klassen teste. Ähm, aber ich will ja eigentlich auch auf meiner ganz kleinsten Unit nicht die Erlaubnis haben, tausend Dinger zu injecten, tausend Abhängigkeiten zu haben. Sondern auch da sehen schon durch dieses, ich mocke mal alles weg, ähm, ob das Design so passt. Also ich, ich kann mit beiden Seiten leben. Bevor ich keinen Test habe, ja. mache ich das lieber mit mehreren zusammen. Und manchmal macht es auch einfach Sinn, wenn es zu viel Aufwand ist. Aber ich finde es auch manchmal ganz schön, wirklich den ganz kleinen Unit-Test zu haben. Und ähm, zu sagen, jetzt sehe ich schon mal, dass diese kleine Unit für sich das tut, was sie soll.
0: Ja, ich habe nichts gegen ganz kleine Unit-Tests, aber wenn ich einen Unit-Test habe, in dem ich halt, ja, wir haben gerade schon gesagt, wenn man ganz viel stubben oder mocken muss, das kann es nicht sein, aber auch schon, wenn ich einiges stubben müsste, dann kann ich mir halt die Frage stellen, wieso ist denn mein Kontrollfluss an der Stelle so, wie es ist? Kann ich das nicht vielleicht auch anders designen, sodass ich eher in etwas, in eine Richtung komme, wo ich eine Pure Function habe, wo ich alle Daten, die diese Funktionen brauchen, die business Logik zu erfüllen, einfach, also entweder beim Instanzieren dieses Objektes äh, zur Verfügung stellen kann, damit meine ich auch wirklich vielleicht die Daten ne? mhm. und nicht nur andere Objekte übergeben oder ähm, das in einem Parameter übergeben, oder einen Methodenaufruf. Also damit habe ich halt auch sehr gute Erfahrungen gemacht und dann kann man sehr schöne, sehr große, in sich geschlossene Unit-Tests schreiben und ich brauche halt trotzdem nicht Stummen und Mocken. Ja. ja.
1: Ja, fast einer Meinung. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist so, da müssen wir jetzt in Code reingehen und dann, ne, was ist viel Mocken, was ist wenig Mocken. Was ich halt schwierig finde, wenn ich quasi zwei Klassen zusammen teste was ich ja dann tue, dass ich ja von beiden dann verstehen muss hier, ähm, was muss ich denn jetzt Mocken. Also wenn ich jetzt einen Service quasi mit teste der hat aber wieder Abhängigkeiten auf Repositories oder andere äh, Komponenten, und ich dann in meinem Unit-Test Dinge wegmocken muss, die der eigentlich benutzt, dann finde ich es nicht so gut.
0: Nee, das finde ich auch nicht gut. Aber äh, solche. <lacht> genau, genau, genau. So eine Klassenhierarchie will ich eigentlich auch gar nicht haben. Ja. Ne? Ich, ich will vielleicht. Irgendwie eine äh, ne, ne Engine, doofes Beispiel, ich will eine Engine-Klasse testen und ähm, die hat als Kollaborateure kriegt die zwei verschiedene Kalkulator-Klassen, äh, Objekte rein, ne? die ja. instanziere ich halt alle und dann habe ich drei Objekte instanziert, die sind in sich geschlossen und die ja, das teste okay. ich als in sich geschlossene Einheit und das, äh, ja, genau. Ja, das finde ich okay, das kann man ja. zusammen zusammentesten. Ne, vielleicht hat man
1: für die Kalkulatoren, je nachdem, wenn da was da für Logik drin, so eigene Tests, weil es einfach ist, dann... Teile der Funktionalität oder ja, der Logik zu testen. Ja. Ne, dass man sagt, okay, ist ein bisschen komplexer hier drin. Aber dass man dann das einfach instanzierten reingibt, und finde ich vollkommen valide. Weil du sonst wahrscheinlich so einen komplexen Stub oder Mock bauen würdest, um genau. das zu simulieren, dass ja. du dann auch wieder sagst und dann kommen wir ja wieder zu dem, was wir schon
0: eben gesagt haben, das macht keinen Spaß, so zu arbeiten. Ne? Und ähm, also mein, mein Hauptproblem mit Stubben und Mocken ist, ähm, dass ich mich da äh, persönlich durch eingeschränkt fühle in meiner Freiheit zu refactoren weil ich in dem Moment, wo ich das mache, meine Tests ähm, äh, an die Implementierung der Klasse binde. Ja. Und das finde ich halt einfach nicht cool. Das stimmt, ja.
1: Weil für mich ist ja Testen grundsätzlich eines der Hauptargumente, ich bin ja sehr faul beim Programmieren. Ja, ich auch. <lacht> Und ich will manchmal erstmal das sehr einfach hinschreiben, was ich da lösen möchte. Wo ich selber jetzt schon beim Schreiben weiß, ja, das kannst du später anders machen mhm. oder eleganter wenn ich dann die schönen Tests habe, die das alles absichern, dann kann ich wie wild rumrefactoren und auch Sprachfeatures ausprobieren, mit denen ich mich nicht so sicher fühle. Mhm. Ja? Also wir hatten mal so ein Beispiel in der Java-Anwendung, ähm, ist ein bisschen jetzt schon her, wo ich dann gesagt habe, können wir das hier nicht mit Streams machen? Ne? Und das war sicherlich eins der ersten Mal, dass ich das im Produktivcode machen wollte. Und da ich vorher die andere Implementierung mhm. hatte, also die Tests hatten, mit die auf der anderen Implementierung klappen, konnte ich einfach sagen, okay, dann refactor ich mal ne, IntelliJ, mach mal einen Stream draus, mach mal jenes, ne? Und dann wurden auf einmal aus, ich sag mal, 10 Zeilen Code, 5 Zeilen Code. Also, es war schon weniger. Und auch erstmal Code, wo wir gesagt haben: Hui, ja. hier geschieht ein Wunder, wird mittendrin aufgerufen. Aber das fand ich super. Und dann sind das diese Momente, wo das Testen sich so auszahlt. Ne? Ja. Dann macht es richtig Spaß.
0: Ja, sehe ich ganz genau. Ja.
1: Sehr schön. Wir haben bei der Ich habe eben nochmal nachgeguckt, nicht, dass ich mich jetzt irre und Unsinn sage, aber wir haben die oberste Spitze, die
0: Spitze ist natürlich die Akzeptanztests, ne? Äh, vielleicht. Also, das ist, das äh, ja, nee, ich, ja das ist ja. finde ich jetzt am, am schwierigsten zu sagen, wie man die Spitze bezeichnet. Es gibt Darstellungen, da sagen die Akzeptanztests dazu, es gibt manchmal heißen die funktionale Tests oder funktionale End-to-End-Tests oder manchmal heißen die auch UI-Tests. Ähm, ich, ich weiß nicht, ja, pro forma sagt man dazu Akzeptanztests. ich glaube, das ist nicht richtig weil äh, man kann Akzeptanztest vielleicht auch auf einer anderen Ebene ähm, implementieren, ähm, aber in der Regel würde ich sagen, das sind die Tests, die irgendwie ähm, über das echte Frontend oder Userface oder über echte Schnittstellen laufen. Ja, ja sich.
1: Ja, müssen wir noch überlegen, wie man. Ja, was ist dann? Ne? Also ja. ja, also die, die versuchen das große Ganze mal. Zusammenfassend, vielleicht ja auch, wenn ich Microservices habe, über mehrere Microservices zu testen. Da will ich ja
0: auch eigentlich mal sehen, ob da. Vielleicht, ja. Ne, also vielleicht ja, nennt man das so Systemtest, ich weiß es nicht.
1: Ja, es gibt so viele Namen dafür ja, und so ja. viele Abbildungen. Es ne? ähm, ist, ist, ein, ist ein interessanter Blick, wirklich. Äh, Muss mal gerade an diesen Artikel denken von aus irgendeiner aus der JavaScript-Community, der meint, dass man kein Unit-Tests mehr schreiben soll. Mhm. Und ähm, ich habe bei Autobit FM, wurde das auch mal intensiv diskutiert. Vielleicht denke ich dran, dann würde ich die Folge auch nochmal verlinken. <lacht> ähm, und da frage ich mich immer, ob die Leute Tests richtig verstanden haben oder ob die einen
0: anderen Blick drauf haben. Also, wofür machen die Tests? Ne? Ähm. Also, ich, ähm, ich finde, man, man kann nicht. Also, ich habe den Artikel nicht so im, im Hinterkopf und vor allem nicht, in welchem Kontext der passiert ist, aber. Ich meine, in dem spotify Blogpost, also wo wir gerade gesagt haben, Honigwabe. Ne? Warum Honigwabe? Weil die Testpyramide sich bei denen so ändert, dass die weniger Unit-Tests haben, viel, viel mehr Integration-Tests und dann ein paar wenige Integrated-Tests, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, weil das sind so Anti-Pattern-Integration-Tests. Äh, kann man vielleicht gleich nochmal erwähnen, was das ist. Und ähm, ja, die, die sagen halt, die haben einfach eine ähm, äh, ne bessere Refactorbarkeit und fühlen sich auch eigentlich sicherer wenn die viel mehr Integration-Tests schreiben. Auch teilweise Blackbox-Integration-Tests, weil die dann ja ganze Microservices wegwerfen und neu schreiben können. Mhm, ja, verstehe ich. Ja, also. Also jetzt, Falsch ja. ist es nicht. Also
1: komplett falsch ist es auf jeden Fall nichts,
0: ne? Eine Sache würde ich, genau, eine, eine Sache würde ich mal zur Frage stellen, weil ich habe ja gesagt, ähm, oder ich habe mich dafür interessiert, wie, woher, wie ist der historische Kontext von der Testpyramide? Was wäre denn, wenn heutzutage, ähm, Integration-Tests genauso schnell ausgeführt werden würden und im Prinzip auch so einfach geschrieben werden können wie Unit-Tests, würden dann unsere Pyramiden halt keine Pyramiden mehr sein, sondern die Honigwaben oder die Würfel. <lacht> ja, haben wir
1: überhaupt jetzt schon Pyramiden oder haben wir so ein I, weißt du, weil alles sehr dünn ist. Ne? Das ist ja, ja, auch <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja, das stimmt. Ne? Ja?
1: ja, das ist ja auch Realität. Also ich kenne da Aussagen äh, von unterschiedlichen Entwicklern, was Tests angeht. Ja, kann ich später machen. Oder ach nee, brauchen wir nicht. Ne, ich habe ja, also wenn ich überlege, dass Leute argumentiert haben, hier schau dir die drei Zeilen oder die fünf Zeilen an. Was soll da falsch sein? Ne, und natürlich guckst du auf die drei Zeilen und sagst, ja, das, was da gerade steht, ist nicht falsch. Das
0: kann ja. nicht. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es nicht falsch. Genau. Vermute ja. ne, genau. also,
1: <lacht> ich. Wahrscheinlich, genau. Also ich meine, sagen wir mal, ich mache mach eine Funktion add und die gibt zwei Zeilen und ich suche, returne den Wert ja. mit dem Plus dazwischen. Hätte ich jetzt gesagt, da gucken wir drauf und sagen, ja, das sieht gut aus. Ne? Ja, ja. Ähm, trotzdem glaube ich immer, dass dein Code so viel besser ist, wenn du Tests hast, weil du dir viel mehr Gedanken darüber mhm. machst, wie du deine, dein Code ähm, strukturierst. Ja? Gerade weil du dann auch oft, wenn du testdriven bist, eher so einen so Blackbox-Test hast. Und ähm, auch mehr um die Randfälle dich kümmerst, weil du eigentlich am Anfang immer so bist, okay, was kann alles schief gehen? Und wenn du das über Tests abdeckst, wird die Implementierung automatisch besser.
0: Ja, aber äh, nicht jedes Projekt braucht eine so hochwertige Implementierung. Ja, wenn
1: ich dieses Microsoft sowieso wegschmeißen will, ja.
0: Das ist es halt, ne? Und wenn ich dann aber halt eine, eine gute Basis an Integration-Tests habe, die mir halt relativ hohe Confidence geben, dass der Service tut, was, es, was er tun soll, Plus sehr gutes Monitoring oder vielleicht sogar AB-Deployments, äh, dann brauche ich das vielleicht nicht. Ja? ja.
1: Gut, dass es Tools dafür gibt, wenn ich Integrationstest <lacht> <lacht> schreiben möchte. <lacht> Denn ein Problem, jetzt erzähle ich wieder aus meiner ganz alten Zeit, was ich kenne, gerade mit Integrationstest. Also wir haben unseren Integrationstest bei dem einen also Arbeitgeber von mir, auf einer anderen Instanz einer Datenbank gemacht. Ja, also damals gab es ja noch keinen Docker. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> Entschuldigung, und ähm, das war für uns gängiges Pattern. Problem war natürlich, dass du eigentlich jedes Mal deine Datenbank wieder resetten musstest und diese, dieser ganze Reset- und Initialisierungscode echt Zeit gekostet hat. Und ähm, eventuell war da auch eine Datenbank, wo mehrere Leute gleichzeitig drauf hätten testen können und das wäre ein bisschen doof gewesen.
0: Okay, das ist also, sind wir uns glaube ich alle einig, ist vielleicht nicht so der ganz ideale Weg. Ja, das ist übrigens, äh, ich hatte gerade kurz einmal angesprochen, Integrated Test, was auch in dem spotify Blog Post, den wir vielleicht verlinken sollen in den Shownotes, ja. ähm, erwähnt wird. Ähm, da wird gesagt, sowas wäre ein Integrated Test. Das ist ein Integration Test Anti-Pattern. Davon will man so wenig haben wie möglich. Weil, was sind Integrated Tests? Das sind die Tests, die ähm, äh, fehlschlagen aufgrund von, 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 Ab, von Abhängigkeiten, die ich im Prinzip nicht in der Hand habe. Also weil ich vergessen habe, halt manuell irgendwas anderes zu machen vorher. Irgendwas vorher zu starten, irgendwas vorher zu installieren oder weil ich mir äh, irgendeine Umgebung mit jemandem teile. Dann kann ja mein Test, obwohl ich nichts geändert habe, auf einmal fehlschlagen, weil äh, das andere Team da gerade die datenbank drauf getestet hat. Oder die Datenbank ist so unterlast,
1: dass sie auf einmal Probleme hat oder ja. wer weiß was. Ja. Ich überlege gerade, ich hatte gerade so einen ersten Impuls, dass ich so in die Richtung gehen wollte, aber da gibt, muss es doch einen geben, ob es Integrated Tests gibt, die gut sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es welche gibt. Ich bin gerade live am Denken.
0: Ja, es, es gibt, also man braucht vielleicht schon ein paar, ähm, die... Äh, ein, ein, zwei braucht man vielleicht, um halt nochmal zu gucken, die letzte Integration, ob die dann, dann wirklich funktioniert und es wäre zu aufwendig, diese Umgebung x-fach vorzuhalten oder so.
1: Ja, vielleicht will ich sowas haben, so ein Hallo-Welt-Test, ähm, der nach, nach dem Deployment durchläuft. Smoke-Test, ja. so genau. ein Smoke -Test, genau mhm. sowas. Ich sage, ja, dann geht es mal die Anwendung durch, aber da wird nichts, also es ist wirklich auf Low-Level, dass ich
0: teste, ja, genau. die Anwendung ist irgendwie da. Oder, oder wenn ich, äh, Microservice zum Beispiel, wenn ich die äh, jetzt die echte Integration gegen, gegen Fremdservice Testen will, jetzt gegen eine echte Public API oder so vielleicht ja auch, dann muss ich ja irgendwann doch mal diesen Integrated Test machen. der ja. kann ja fehlschlagen, weil die jetzt irgendwas in der API von sich geändert haben. Genau. Den brauche ich ja aber irgendwann einmal am Ende noch.
1: Ja. Ist gleich sogar wie so eine Form von Monitoring eigentlich, ne weil da machst du ja eigentlich einen Integrated Test, je nachdem. Ja, Produktion ist vielleicht per Definition ein Integrated Test. Ja, vielleicht, <lacht> oder? Also ich meine, wenn ich so einen Health-Check mache, ist es irgendwo, ja, ja also. Ja, wahrscheinlich wieder dünnes Eis. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also okay, ich habe jetzt verstanden. Ich will nicht unbedingt auf meiner schönen Oracle-Datenbank <lacht> meine Tests laufen lassen. <lacht> ähm, jetzt kann ich natürlich hingehen, ne? schreibt mir so eine schöne Docker Compose und dann fahre ich da meine Oracle-Datenbank drin hoch
0: und kann ich die doch nehmen. Mhm. Ja, geht schon. Das ist aber trotzdem Integrated Test, weil... Äh die Tests werden halt fehlschlagen, wenn du vergessen hast, das vorher hochzufahren. Das stimmt. Und das ist immer doof, weil du irgendwann dann so ein Setup-Skript irgendwo parallel liegen hast.
1: Ja. Weißt du, in der Programmiersprache, die du sonst nicht im Skri Projekt verwendest, weil
0: Perl, ja. ja, Perfekt. <lacht> Gruß an Thomas, Jasper's hier. Ja, genau.
1: <lacht> Komisch, dass du direkt auf den kommst. <lacht> <lacht> ähm... Genau, aber es ist immer in einer anderen Sprache geschrieben, es gehört dazu. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ja, mit denen gehst du dann hin und ähm
0: Okay, also das will ich auch nicht machen, das ist auch schlecht. Was kann ich denn dann machen? Ja, also man kann äh, in Java, aber auch in anderen Sprachen, könnte man äh, zum Beispiel die Test Containers Library benutzen. Und wo, bei der du ja Maintainer bist. Was für ein ja, gut dazu Genau, genau.
1: <lacht> genau, was, was ist jetzt denn da das, was, was hebt das denn. Es ist ja das Wort Container drin, also unterstelle ich jetzt mal, das hat ja auch irgendwas mit Containern zu tun, die da ja. hochgefahren werden. Was unterscheidet das denn jetzt das von meinem manuellen
0: Weg? Ja, also, sind, also vor allen Dingen sind es auch Docker-Container in der jetzigen Version und wahrscheinlich auch für die näherliegende Zukunft. Und ähm, was ist der Unterschied, dass halt viele der Sachen, ähm, also zum einen, dass es, ähm, dass man es direkt in den Testklassen benutzen kann, also diese Beschreibung dieser Abhängigkeiten, dieser externen Abhängigkeiten, zum Beispiel jetzt ein Datenbank-Container, ähm, die wird halt jetzt Teil meiner zum Beispiel JUnit-Test-Klasse. Also die, diese Voraussetzungen liegen direkt bei den Tests. Das ist erstmal diese Lokalität ist ganz angenehm. Ähm, darüber hinaus ähm, löst Test-Containers aber viele Probleme, deren man, derer man sich erst gar nicht bewusst ist, wenn man diesen Docker Compose-Bash-Script-Ansatz zum Beispiel verfolgt. Ähm, die aber in der Realität dann ziemlich nervig sind und ziemlich oft dafür sorgen, dass man diese Flaky-Tests hat. Zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, wir haben eine Postgres-Datenbank statt einer Oracle, wir sagen Docker, Container, Run, Postgres, dann starten wir ja damit so eine Postgres-Datenbank im Container. Und ähm, was heißt denn eine Anwendung starten oder, oder einen Container starten? Was ist das denn? Also wenn ich einen Container. Wenn ich einen Docker run mache, dann ähm, wird, wird der Call erstmal als erfolgreich return, sobald der Container erstellt wurde. Aber äh, ein laufender, erstellter Container ist ungleich einer laufenden Anwendung innerhalb dieses Containers. Und ähm, klar, es gibt bei Docker sowas wie Health Checks und so. Die meisten offiziellen Images haben das aber schon gar nicht implementiert. Und ähm, was man dann sieht in diesen Bash-Skripten oder wenn man mal auch googelt, ne, wie warte ich denn darauf, dass eine Postgres auch wirklich ready ist? Ja, dann wird dann gesagt, ja, okay, dann musst du jetzt hier in dem Bash-Skript noch irgendwie einen Loop machen, wo du mit NetCut irgendwie versuchst, den TCP-Port zu pingen, bis der aufgemacht ist und so. Und ein Timeout. Ja. Das dauert ungefähr eine Minute, mach mal zwei Minuten Oder oh, am besten Thread-Sleep oder sowas. Genau, ja, ja genau. klar. Ja, 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 genau, genau, genau. Und wenn man sowas halt macht, da kommt man halt oft schon in dieses Problem, dass auch wieder Integrated Tests sind. Und äh, das löst äh, Testcontainers halt sehr elegant für einen, können wir gleich mal im Detail drauf eingehen und ähm, auch wenn man jetzt sowas wie, wie Docker Compose einfach benutzt, in der Regel würde man dann ja auf feste Ports binden jetzt die Postgres auf 5432 oder ist ja auch egal, auf irgendein ja. Port halt und dann habe ich auch schon wieder Integrated Test weil der wird ja nur hochfahren können, wenn der Port frei ist. Genau. Das heißt ähm, das ist nicht mehr so einfach die Tests zu parallelisieren an der Stelle und die können auch fehlschlagen, weil irgendwie Skype der Meinung ist, auf dem Port was aufzumachen oder man weiß es nicht. Ne?
1: Ja, also ist ja, das ist ja sowieso so ein Problem in diesem Ansatz. Jedes System ist wieder so ein bisschen anders. Ja. Ne? Und der eine macht es in der Reihenfolge und weil er den einen Container vorher hochgefahren hat, der sich den Port früher geschnappt und keine Ahnung, was da passieren kann. Und auf einmal ist dieses Jahr, bei mir läuft es aber, Syndrom und dann
0: weiß ich ja, warum denn eigentlich. Ne? Also und in der CI wird es dann meistens nochmal schlimmer. Oder man benutzt in der CI dann äh, die, die Tools, die in der CI dafür da sind, also GitLab CI zum Beispiel, GitLab CI Pipelines, ich finde GitLab CI super grundsätzlich, aber ähm, dieses Feature in GitLab CI, dass man auch für seine äh, Pipeline-Jobs da Docker-Container als Abhängigkeiten hochfahren lassen kann von GitLab, das finde ich halt nicht gut, weil... Ähm, dann heißt das ja in der GitLab CI, macht GitLab das für mich, fährt da irgendwelche Sachen hoch und ich kann zum Teil nicht mal kontrollieren, wie und wie die konfiguriert sind und lokal muss ich mir wieder was eigenes bauen. Und dann laufen die auf einmal lokal in sie einig oder andersrum und das ist halt ätzend. Okay, und jetzt Testcontainers
1: löst das Problem, weil ich irgendwie sagen kann, ja, was sage ich denn da eigentlich?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal versuchen, in dem Podcast so ungefähr die Verwendung zu beschreiben, ähm, ist es halt so, dass Testcontainers an sich erstmal eine objektorientierte äh, Abstraktion über Docker-Container ist, um Docker-Container zu instrumentieren und äh, der Clou ist halt, dass ähm, Testcontainers darüber hinaus eigentlich noch eine Integration in, in diverse Test-Frameworks bietet. Ähm, Java, alles, ne und haben wir auch noch nicht gesagt, MIT-Lizenz, also Open-Source-Library und ähm, die brauche ich aber erstmal auch gar nicht unbedingt, diese Test-Framework-Integration. Also überlegen wir einfach mal, wenn ich jetzt ohne die Test-Framework-Integration Test-Containers benutzen würde, wie ich das mache. Ich würde einfach sagen, New Generic Container, New Generic Container, da gebe ich dann im Konstruktor an für eine Postgres oder vielleicht für mein eigenes Image oder vielleicht für den Container, den ich selber in meiner CI gebaut habe. Und dann habe ich so ein Container-Objekt einfach, da kann ich dann drauf sagen Start, Stop. Und wenn ich Start sage ist das äh, ein blockierender Call, der so lange blockiert, bis die Anwendung da drin ready ist. Ready basierend darauf, was ich beim Instanzieren gesagt habe, ist die Startup-Check-Strategy äh, oder Wait-Strategy. Also muss ich selber
1: sagen, wenn du, auf, wenn du keine Ahnung, was hier ein Ping gegen schicken, den Ping ist doof, aber wenn ich einen Call Curl gegen machen
0: kann oder ein Endpoint aufmachen kann. Ja, also kann. Ta tatsächlich ist quasi das, also nicht Ping, aber gucken, ob ein TCP-Port ja. äh, offen ist, ist der Default. Ne? Also ich würde sagen, okay, der Container, der soll jetzt äh, auf Port 8080 im Prinzip, äh, soll mit dem intern interagiert werden. Ne? Dann würde Testcontainer erstmal gucken, okay, wenn der auf 8080 TCP-Pakete äh, 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 annimmt, dann äh, kann ich mit dem interagieren. Man kann aber auch jetzt irgendwie komplexere Way-Strategies definieren. Zum Beispiel, dass man genau sagt, okay, HTTP-Statuscode 200 soll von irgendeiner URL zurückkommen. Das ist bei Spring Boot sehr hilfreich mit dem Actuator Endpoint. Dann kann man einfach darauf gehen, gucken, dass da 200 zurückkommt. Oder man kann sagen, bei einer Datenbank, dass eine jdbc verbindung aufgemacht werden soll. Oder für sehr spezielle Docker-Images können wir auch sagen, dass äh, eine bestimmte Nachricht gelockt werden soll. Und dann kann man da also schon mal, ohne dass man irgendwas machen muss, auf einer recht abstrakten Ebene äh, beschreiben, was getan werden muss, äh, ja, um sicherzustellen, dass die Anwendung in einem Container gestartet wurde. Cool, und der Ansatz ist halt jetzt
1: nicht zu sagen, ich habe hier Standard-Container, die ich hochfahren kann. Aber ich habe auf eurer Seite mit Redis oder sowas als Beispiel mal gezeigt. Da gibt es wohl vorgefertigte, wenn ich das richtig gesehen habe. der Redis
0: habe. ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wie man generische Images benutzen so, das kann. Ich das sogar
1: falsch <lacht> <lacht>
0: Ja, weil der Redis simpel genug ist. Also der Redis ja. funktioniert wirklich so mit der TCP-Connection. Da so würde hm. ich einfach sagen, New Generic Container, Redis-Image und Wisport, keine Ahnung, wie der vom Redis ist. Und ähm, wir haben aber ähm, speziellere Container-Module, Container-Implementierung, die ähm, sind halt dann schon so vorkonfiguriert, vor vor dass die entweder sinnvolle Way-Strategies haben, dass die vielleicht so ein Post-Start-Bootstrapping noch machen von der Anwendung drin, also zum Beispiel <lacht> DB2, IBM DB2-Image. Ähm, da muss man, nachdem der Container gestartet wurde, noch mal reingehen und ein paar Bash-Sachen exekutieren, damit dann auch die DB2 im Container gestartet wurde. Sowas ist dann einfach weggekapselt von so einer speziellen Klasse. Und ähm, ja, dann gibt es auch immer noch, dass diese speziellen Klassen so ein paar Convenient-Methoden haben. Ähm, zum Beispiel, dass man bei den Datenbank-Container-Klassen äh, direkt die jdbc url kriegen kann als Getter. Weil wir hatten ja gesagt... Ähm, am Anfang, dass wir nicht auf einen fixen Port binden wollen, weil das wäre ein Integrated Test. Deswegen ähm, bindet ähm, äh, Testcontainers immer dynamisch auf einen freien Port. Also es ist ja im Prinzip nur die Docker-Funktionalität, ähm, die da zum Tragen kommt, wenn man mit Docker einen Port publisht, ohne ein Mapping anzugeben, nimmt der ja immer einen, äh, wie heißt das, Ethereal-Port ethereal also diese ganz hohen Unix-Ports, die ja, halt, genau, ne, ja, diese genau. flüchtigen Ports. Genau, ja. ähm, den nimmt er dann und die Funktionalität macht sich Test-Containers an der Stelle zunutze und ähm, den kann man dann einfach per Getter kriegen. Und dann ist halt eigentlich immer das Pattern, dass man, äh, nachdem der Container gestartet wurde, diese Konfiguration irgendwie in sein System an der Test injecten muss. Ne? Aber ist, ist cool. Und ich mag also diesen generischen Ansatz. Ne,
1: Finde ich ganz gut, weil ich ja dann sagen kann, okay, ich habe natürlich hier mein speziell angepasstes Postgres-Image, weil, keine Ahnung was, vielleicht will ich ja auch noch irgendwie irgendwelche Datenbank-Skripte drauf ausführen ja. oder sowas. Ne? Das kann ich ja dann alles da mit drin machen. Ja. Genau, und dann habe ich den Container und dann kann ich mit dem quasi im Test interagieren. Mhm. Also kann ich dann auch sagen, okay, jetzt mache ich mal Insert oder also
0: ist da eine API dafür da? Also kann ich nee. dann auch wirklich sagen... Nee, das mache ich ja bestimmt, mache ich, ja, ich den konnte, ja. Genau, also ja. die Idee ist halt, dass du in deinem Test nicht mit dem Container interagierst, aber dass du deinem System an der Test äh, irgendwie die Konfiguration mitgibst, damit dieses System dann mit dem Container interagiert, ja. Genau, und dann starte ich den und sobald er gestartet ist, kann ich die Tests ja. durchlaufen. Ja, also du könntest natürlich jetzt ähm, irgendwie auch selber im Test eine JTBC-Connection zu dem Container aufmachen, aber ja, manchmal braucht man das vielleicht, aber meistens nicht. Ja, stimmt. Ja. Ja, ja cool. Ja. Das ist ja wirklich.
1: Und im Hintergrund wird dann mit Docker API quasi das alles.
0: Genau. Ähm, ja, über die äh, Docker REST API im Prinzip wird da einfach mit dem Daemon geredet. Ähm, wir benutzen da unter, dr unten drunter die Docker Java Library. Und ähm, die Docker Java Library, die, ähm, die ist halt keine objektorientierte Abstraktion oder hat keine objektorientierte API über Container, sondern ist eigentlich so eine mehr oder minder 1 zu 1 Übersetzung von der Docker-Rest-API nach Java hin. Und ähm, deswegen ist das als User ein bisschen inconvenient, mit der zu arbeiten, aber für test ist das natürlich voll gut geeignet, weil wir das ja verstecken, dann diese Komplexität. Äh, sprich, wir reden da mit dem Docker-Demon und wir versuchen da auch ähm, ja, so, so klug zu sein, dass wir ohne irgendeine Konfiguration, dass irgendeine Konfiguration notwendig ist, ähm, Test-Container so konfigurieren, dass es mit dem Docker, was gerade auf deinem System verwendet wird, zurechtkommt. Sprich, wir unterstützen da Docker for Mac, Docker for Windows und natürlich auch auf Linux oder auch sowas wie Docker-Machine oder wenn man Remote-Docker-Demon hat, den man irgendwie per Docker-Host-Variable gesetzt hat. Das ähm, unterstützen wir das Out of the Box und da haben wir so eine Auto verschiedene Auto-Discovery-Mechanismen, die halt sagen, okay, ich laufe in der und der Umgebung, also muss ich so und so mit Docker interagieren. Und das ist auch einer einer der größten Vorteile, denke ich, von Testcontainers, also da haben wir mal viel Wert drauf gelegt, dass das gut funktioniert und mittlerweile funktioniert das auch für alle Betriebssysteme ziemlich gut, sogar für Windows, das war der größte Kampf, das <lacht> zum Laufen zu kriegen, weil Docker für Windows, das ist echt äh, nochmal eine ganz eigene Geschichte für sich. Okay. <lacht> ja, ja, das ist gar nicht ohne, aber ich denke, wir haben das jetzt so transparent, wie wir es halbwegs hinkriegen können, äh, gelöst und... Dann kann man das auch sehr gut in einem, in einem Team mit gemischten Betriebssystemen einsetzen, sag ich mal. Was, was nicht immer selbstverständlich ist bei vielen selbstgefrickelten Lösungen. Ich meine, jetzt irgendwie die, die Perl-Lösung oder Bash-Skript-Lösung, ja, vielleicht geht das aber auf Windows, aber da wird das richtig schlimm mit den Faden und allem. Da ist ja mal das Problem, dass der Linux-Guru das geschrieben hat und
1: sagt ja, mir auch ja. egal, wie das
0: unter Windows läuft, genau schreib selber, ja. Und ähm, ja,
1: alles schon gesehen. Okay, das heißt, ich muss eigentlich nur Docker vor meinem Betriebssystem installiert haben. Ja. Und dann ist es ja alle, ja, ich ja eine ganz normale Library, die hole ich mir dann in Java mit der äh, mit dem Build meiner Wahl rein. Ja, Maven, Redel. Genau, das ist ja schon mal cool. Also für den für den Standard super. Es läuft alles voll mega toll. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass ein Test läuft und man kann nicht läuft und man sich nicht erklären kann, <lacht> warum er das <lacht> nicht tut. Ähm, Fangen wir mal ganz einfach an. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das Erste, was mich interessieren würde, wenn vielleicht was da in dem Container passiert ist, also was zum Beispiel an Logs rausgehauen wurde. Komme ich da überhaupt noch dran oder wenn der Test vorbei ist, wird der
0: Container direkt weggeworfen? Ja, Da können wir jetzt äh, über zwei, zwei Dinge reden. Also zum einen ist es so, dass wir, ähm, wenn wir die Container starten, automatisch uns an den Standard-Out von den Containern äh, attachen. Ne? Also wenn der Log-Treiber halt normal konfiguriert ist, ähm, kriegen wir einfach die ganzen Logs einfach mit von den Containern und die loggen wir dann einfach über die JVM in den, äh, Log, in den konfigurierten Log-Treiber, Logback back zum Beispiel. Ähm, also das würde man beim Test schon mal schon mal sehen, wenn der Container irgendwas loggt und da irgendwas komisches passiert. Okay,
1: also sobald da quasi irgendwas kommt, also auch schon
0: Startup und sowas, kann ich mir alles angucken dann. Ähm, genau, genau, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir als Default alle Infosachen raus Ja, doch schon. Das ist halt die Frage, wie die Logback config dann ist. Ja, ja. Genau
1: und mhm. ja gut, ich kann ja quasi den Container so geben, wenn es gut ist so konfigurieren, was Log Level schon angeht und dann mhm. kann ich das ja bei mir auch im Logback zum Beispiel genau. konfigurieren und dann wird das so durchgehen, also wenn genau. ich auf Trace gehen will, weil irgendwas ganz komisches ist, kriege ich das auch hin.
0: Ja, also das ähm, im, im Container selber konfigurierst du es äh, eigentlich ja nicht, weil der wird nur auf Standard Out loggen, weil das ist ja die die API, die da rausgeht, ne? Und ähm, alles was auf Standard Out aus dem Container rauskommt loggen wir mit test dann entweder auf Info- oder Debug-Level, weiß ich nicht genau, und da muss man nochmal halt Logback entsprechend konfigurieren. Wir mhm. haben da auch eine äh, Beispiel-Config in den Docs, ähm, die man so ganz gut nehmen kann, dass es das auch nicht zu noisy wird, aber informativ genug ist. Und ähm, das sieht man dann natürlich. Der andere Punkt, den du erwähnt hast, ähm, ob dann der Container noch nach dem Test da ist und man dann vielleicht nochmal nachgucken kann, irgendwas nachschauen kann, ist ein ganz guter Punkt, weil das bringt uns eigentlich auf ein anderes äh, wichtiges Feature von Test-Containers und zwar ist das so, dass Test-Containers automatisch alle Ressourcen nach dem Test aufräumt. Das heißt aber natürlich für eine Frage, das geht erstmal nicht.
1: Aber ist habe ja grundsätzlich gut, weil ich will ja auch nicht, dass da
0: mein System zugemüllt wird, weil Ganz die
1: genau, 400.000. Ja. Postgres-Instanz da jetzt gerade irgendwo noch in einem Container rumläuft. Ja? Also.
0: Ganz genau, also im Standard ist es halt oder ja, eigentlich ist es immer so, dass ähm, Test-Containers, ähm, wenn das diese Container startet. Zusätzlich haben wir im Hintergrund einen äh, Demon Thread laufen, Resource Reaper Thread. Und äh, der sorgt dafür, dass, wenn der Test dann zu Ende ist, ähm, der Container auch entfernt wird. Oder alle anderen Ressourcen auch, wie jetzt Volumes oder Network, docker Network-Sachen, die werden dann alle entfernt. Und ähm, das wird automatisch getan. Und wann das getan ist, das hängt jetzt von der Test Framework-Integration ab, die man da nutzt. Zum Beispiel jetzt äh, JUnit 4 ähm, wäre das so, wenn ich dann, da ist die Integration über JUnit Rules. Und wenn ich sage AddClassRule, dann äh, existiert der Container für die Testklasse und Add @Rule halt für jede Testmethode. Und dann wird er dazwischen immer weggeräumt und neu instanziert. Und es gibt äh, analoge Konfigurationen für JUnit 5, für Spock zum Beispiel. Und ähm, genau, das ist das eine. Und so ähm, war das auch lange implementiert bei Testcontainers und das funktioniert hinreichend gut, äh, denkt man zuerst. Allerdings, was passiert ähm, ist, wir haben ja diesen, diesen Resource Reaper Thread in der JVM laufen und wir haben da auch noch einen Shutdown-Hook registriert, dass wenn die äh, JVM einen SIG-Term kriegt, dass die dann nochmal alle runterfährt. Aber ähm, so ein Shutdown-Hook wird ja meistens nicht ausgeführt, wenn man einen SIG-Kill hinschickt zur JVM. Dann ist die einfach weg, der Prozess. Und ähm, deswegen gab es durchaus Szenarios, wo wenn man jetzt so, ein, so einen Testprozess hart gekillt hat, dann quasi Zombie-Container, weiter rumhingen, die wurden ja auch nie mehr aufgeräumt dann. Mhm. Ähm, ne? Also ganz konkrete Fälle, wann das passiert, so ein Sekill, wenn ich ähm, jetzt äh, vielleicht einen Breakpoint mache in meinem Test ne? und bei IntelliJ, wenn man gerade in den Breakpoint steckt, dann drückt man auf Pause und danach wird daraus so ein kleiner Totenkopf. Wenn man auf den Totenkopf drückt, dann schickt er einen Sekill hin und dann ist finito. Ne? Oder in der CI-Umgebung, wenn ich da Bills Cancel, Jenkins, GitLab, CI, ich glaube, die schicken auch einfach einen Sekill durch und das ist natürlich, in der einen noch unangenehmer wenn da nach und nach immer mehr Zombies rumeideln ja. ähm, deswegen, wie haben wir das Problem gelöst an der Stelle finde ich relativ elegant indem wir, indem wir diese äh, diese Verantwortlichkeit aus der JVM rausgezogen haben, wir haben jetzt nämlich so einen Sidecar-Container, den wir mit Test-Containers äh, starten also einen eigenen, eigenen Docker-Container Ryuk heißt der, wie bei äh, Death Note. und ähm, der, das ist so ein kleiner in Go geschriebene Anwendung und ähm, die JVM-Test-Containers äh, schickt, schickt immer kontinuierlich einen Heartbeat an diesen Container, sagt, also ich bin noch da, ne, muss jetzt nichts machen, aber wenn die JVM dann weg ist ähm, und kein Heartbeat mehr schickt, dann kann der Rio-Container alle Test-Container, die da noch rumhängen, einfach killen. Ah, das klingt gut. Ja, und die werden halt markiert mit Labels an den Containern, ja und seitdem das drin ist ist das denke ich nochmal eine ordentliche Ecke stabiler geworden lokal als auf CI ja weil das ist ja das ist ein guter Punkt Da hätte ich jetzt nämlich auch sonst
1: die Angst gehabt dass du wenn du dazu oft testest und irgendwie sowieso ein Problem bist wo du vielleicht auch manchmal sowas killst, na ja,
0: ja, ja. also ich kenne das noch aus der Anfangsphase wo ich auch Testcontainers benutzt habe dass ich oft dieses Problem hatte große äh, Dependencies da aufgebaut irgendwie für eine Spring Boot Anwendung mit einer Kafka dabei und Zookeeper und hast nicht gesehen viel debugged, gekillt und dann irgendwann gewundert, oh, warum weil sich denn das System jetzt so komisch? Ah ja, weil da zehn Kafkas im Hintergrund laufen. Ja, ah, übel. Ja. Ja. <lacht> <lacht> wie bist du eigentlich da hingekommen? Also haben wir jetzt, das ist so eine Anfangsfrage, wie bist du zu Testcontainers gekommen? Also erst als Nutzer und dann? Äh, nee, nicht direkt. Also ähm, im Prinzip, was wir gerade mal äh, besprochen haben mit diesem Jahr am Anfang, macht man oft selber diese Bash-Skripte oder irgendwas, um, um Sachen zu starten. Das war eigentlich auch so initial, dass wir irgendwie Docker Compose vorher gestartet haben, bevor wir den Integration Test laufen hatten und ähm, mit all den Problemen, die wir vorher genannt hatten. Und ähm, vor zwei oder drei Jahren auf der Sokrates ähm, war ich in einer Session, da hat jemand eine äh, JUnit, JUnit 5 glaube ich, Extension geschrieben für, für Docker mit Annotations, wo man dann so Annotations machen konnte und sagen, okay, jetzt hier vor ein Container starten und so. Und das fand ich irgendwie cool. Da habe ich mir gedacht, sowas könnte man ja auch für Spock machen. Also wer Spock nicht kennt, das ist ein äh, Test-Framework ähm, für Groovy oder sagen wir mal für die JVM. Ähm, schreibt man dann die Tests in Groovy, kann aber auch Java-Code damit testen. Und ähm, dann habe ich eine Spock-Extension äh, geschrieben, genau dafür und die war genauso mit so Annotations. Man hat dann äh, Klassen annotiert mit AddDocker und gesagt, okay, dieses Image soll davor gestartet werden und das ging relativ schnell und relativ einfach und das habe ich dann auch einfach open sourced und ich habe das genannt Spock plus Docker Spocker und ähm, ja, dann äh, haben wir das auch eigentlich schon eingesetzt in Projekten und es war irgendwie ganz okayisch, so, ne? aber ich habe an viele Sachen, die das kann, nicht gedacht, wie dieses diese Health Checks und dieses Port Binding, deswegen, es lief schon, aber man hatte halt immer noch so Race Conditions drin, so manchmal lief es halt nicht. Und dann hat einer von den Test Containers Maintainern, der serge hat ein Issue eröffnet in dem, in dem Spocker Projekt auf GitHub und gesagt, sieht nicht schlecht aus, was du hier machst, aber würdest du nicht lieber diese Spock Extension portieren nach Test Container, sodass die auch Test Containers benutzt? Und da habe ich mir mal Testcontainers kurz angeguckt und dann habe ich mir gedacht so, ah, nee, würde lieber mein Zeug weitermachen. Dann hätte ich nämlich auch im ersten Moment
1: ist das auch erstmal so das, wieso, ich habe ja mein eigenes schönes genau Studio Genau, also, ist
0: alles viel sauberer und ach, guck mal, wie viele edge Alles ist doch vollkommen über <lacht> das over -engineered. Das braucht man da ja alles gar Genau, nicht, genau, ja. genau. Und dann habe ich aber nochmal drauf geguckt und mir gedacht, Ah, doch, sieht glaube ich doch nicht so schlecht aus. Also ich habe ein, zwei weitere Features implementiert, habe ich gesagt gesehen, oh, jetzt werde ich irgendwann das, die Hälfte von denen nachimplementieren müssen. Ja, dann habe ich das dahin portiert. Erstmal bin ich geblieben bei diesem Ansatz mit Annotations das zu machen. Dann festgestellt, dass äh, Annotations bei Java einfach super limitierend sind, dass man da nicht sehr ausdrucksfähig ist, einfach weil man so wenige Typen äh, als, als Werte in Annotations verwenden kann und dann gesagt, okay, so wie das Test-Containers macht mit der JUnit-Integration, ist eigentlich doch besser, da Felder zu definieren und dann so eine Art Bilder-Pattern zu nehmen, um, um die Instanz zu konfigurieren. Habe das entsprechend umgestellt und ähm, dann war das halt auch ruckzuck irgendwie portiert und auch einfach fertig die Spock-Extension in Test-Containers drin, auch erst war dann erst Teil der äh, Test-Containers-Gruppe auf GitHub und irgendwann wurde es dann auch Teil des, des Core-Repositories, weil wir so eine Art Monorepo irgendwann gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt an dem Spock-Ding muss man nicht mehr so viel machen. Dann mache ich einfach an dem Hauptding weiter mit. Und so bin ich dazugekommen, ja. Cool.
1: Aber Respekt, das aufzugeben, ist, glaube ich, ne, man hat so ein <lacht> eigenes
0: Ding. Und dann gibt es ja auch ein paar Leute, die das benutzen. Ne, und ja, und dann denkst ja. du, ja, eigentlich Also ich denke, es war so eine der, der besten Entscheidungen in meiner IT- oder Open-Source-Karriere, die ich getroffen habe. Also es war eine super Sache, das die Version, die ich da hatte auf GitHub, direkt zu veröffentlichen, das war gut. Und dann aber auch irgendwie über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ja, bevor ich hier selber an meinem Ding rumpröckel, äh, mache ich doch lieber beinahe schon halbwegs existierenden Community mit und ähm, helfe da aktiv. Aber das, genau. Ich
1: finde beide Schritte schwierig.
0: Ich finde auch schon dieses Veröffentlichen ja. schwierig, weil man sich so ein bisschen
1: ja du, du hast irgendwas, das verwendest du. Ne? Also in manchen Fällen, oh, ich habe dieses Stückchen Code, das habe ich jetzt schon in der fünften Anwendung drin und das brauche ich immer wieder. Und dann zu sagen, ach komm, ich mache eine Library draus, finde ich nicht so ohne, weil du natürlich zum einen damit leben musst, dass Leute da reingucken im schlimmsten Fall und sagen, was hast du denn da gemacht? Oder also melden dich und sagen, ja, ich brauche noch das und jenes und kannst du nicht auch noch jenes bauen? Also du hast auf einmal da schon so ein bisschen
0: Arbeit, oder? Ja... Also ich finde, auf der einen Seite, man kann sich schon überlegen, ob man nicht einfach als Default-Sachen open-sourced, aber ähm, jetzt einfach nur zu, also einfach nur das zu open-sourcen, aber nicht in dem Sinne, dass es ein echtes Open-Source-Projekt ist, was andere auch benutzen sollen, aber einfach zu sagen, ja, ob ich das jetzt für mich privat mache oder das einfach open-source auf GitHub ist und ich da nichts für die Repositories bezahle, das Hosting ist ja egal, also mache ich das einfach so und vielleicht durch irgendeinen Zufall kann das ja jemand sehen und hat was davon oder so, ne? Das kann man erstmal nicht machen. Ich mache das bei vielen Sachen, einfach weil ist einfach egal. Und ist mir eigentlich mittlerweile auch egal, wenn Leute dann sagen würden, oh, das ist aber irgendwie schäbig, was er da gemacht hat. Oder, weil das macht eh keiner, es ist so viel auf GitHub, da guckt sich doch eh keiner an. Die Chancen sind super gering. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, der andere Punkt, äh, der, das, das stimmt natürlich, aber das ist halt auch bei etwas, was man einfach so publisht, super gering, die Chance, dass jemand das wirklich dann aktiv benutzt und dafür Issues aufstellt und man da man das supporten muss ja, ja
1: das ist ja,
0: also in der Realität glaube ich, kommt es einfach fast nicht vor weil ein Projekt nicht von sich selbst heraus äh, erfolgreich wird also sehr, sehr selten wahrscheinlich das merkst du eigentlich bei den Libraries
1: ähm, da suchst du eine Ewigkeit nach einer Library für so ein Problem dann findest du eins und siehst so letzter Commit vor fünf Jahren Ja, ja. Nein. dann denkst du schon scheiße
0: ja, das genau
1: das. <lacht> ja, und dann, vielleicht verwendest du die so, obwohl du es besser weißt, aber du hast jetzt schon so lange nach was gesucht und das scheint ja zu tun und dann klappt so eine Kleinigkeit nicht. Ja, ja. Und dann bist du der Erste, der so ein Issue öffnet und dann passiert auch nichts mehr. Ja, dann ne? passiert auch nichts. Das ist dann, ja. Dann kannst du nur hoffen, dass die Lizenz so ist, dass sich das lohnt, dann Fork zu machen. Und ähm, ja. Ach, das schon. Schöne Probleme. Ähm, ja, ich überlege gerade, Testcontainer, wenn ich da jetzt mit starten möchte, gibt es irgendwas, was ich vorher vorbereite? Also ich muss Docker installiert haben, okay? Ja. Okay. Aber ansonsten kann ich doch jetzt in meinem Projekt, wo vorher noch Docker Compose oder das echte
0: System war, einfach loslegen, oder? Ja, ja, das, das geht mehr oder weniger. Man muss halt gucken, ne, dass man das in dem JUnit-Test entsprechend integriert. Ähm, wenn es nur um die Datenbank geht, äh, da gibt es einfach eine super, super einfache Integrationsmöglichkeit. Und zwar gibt es einen speziellen äh, Testcontainers jdbc ähm, proxy Und ähm, dann kann man einfach eine andere jdbc-URL nehmen, die noch tc-Doppelpunkt mit dem Namen äh, stehen hat. Dann ist das tc-Doppelpunkt-Postgres äh, als Treibername. Und was dann passiert, ähm, ist, dass ähm, dieser, dieser Proxy, wenn eine Connection aufgemacht wird durch diesen Treiber, wird halt automatisch eine Datenbank hochgefahren und dann wird dadurch hin äh, halt weiter delegiert an den echten Treiber und das kann man halt in der Regel ohne irg irgendeine Änderung am, an bestehenden Tests einfach integrieren. Also wenn wir jetzt eine Spring Boot Anwendung haben, da macht man ja leider oft die Konfiguration von, einer, von den Tests statisch in so Application Properties oder so, dann kann man das da zumindest einfach einfügen.
1: Ja, weiß ist ja cool. Also ja. das ist jetzt wirklich so der, der einfachheit. Also wenn du jetzt neue neues Projekt kommst, das ist das erste, was du machst mach schnell hier Testcontainer für die Datenbank rein.
0: Ob ich, ob ich das jetzt wirklich mache oder mit den Kollegen zu beschreiben, sprechen ich glaube nicht. Nein, das wollte ich, ne? wollt ich nicht unterstellen. Ja, ja, ne? ja. Nee,
1: also. Aber ich finde das ist ein schöner Einstieg und dann hast du das System schon mal drin. Ich finde es immer gut, wenn du so mit einem einfachen Ding in Anführungszeichen ja, ja, einfach ja, ja. mal starten kannst und guckst, okay, wie verhalten sich das. Ja. Nur ne, weil damit kommen, okay, jetzt will ich die Datenbank da irgendwie drauf bekommen. Aber du kannst ja wahrscheinlich auch so eine Mischung noch machen und dann so
0: langsam mhm.
1: Richtung Testcontainer gehen. Ja, das ja, ist schön. Ja.
0: Also man muss ähm, gerade, wenn man jetzt sowas wie, wie Spring Boot hat oder auch andere Frameworks, da muss man halt immer gucken, wie ähm, es denn der Test-Framework-Lifecycle von diesen Frameworks und da ist dann die Integration nicht immer äh, super offensichtlich zuerst. Also bei Spring Boot ähm, das ist halt eher so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man halt eine statische URL konfiguriert, mehr oder weniger. Also die gehen halt diesen Weg mit den Application Properties und Profilen und so relativ stark und ähm, was man jetzt aber ja machen muss, wenn man dann Testcontainers da rein integrieren möchte in den Tests ist ähm, äh, in, an die Stelle des, des Test-Lifecycles zu kommen, wo äh, das Test-Framework die, äh, die Testcontainer-Instanzen hochfahren kann, aber der Spring-Kontext noch nicht vollständig initialisiert wurde weil ich muss ja dann erst die Data-Source konfigurieren und so und das ist immer ein bisschen tricky. Also das geht immer. Da muss man sich aber manchmal halt für auskennen. Gibt's denn, kennst du da ein gute, äh, gutes Beispiel? Steht das irgendwo beschrieben, wie man das macht? Also ähm, bei Spring Boot kommt ein bisschen darauf an, wie die Anforderungen sind. Aber wir haben da sogar ein Beispiel in unseren Examples, in Testcontainers, wie man äh, etwas machen kann. Das nennen wir Singleton-Container-Pattern. Da würde man sagen, dass wir, dass wir die Container und den Lifecycle der Container an den Lifecycle der JVM binden, das heißt, ich will die ganze Zeit die gleichen Container äh, benutzen für alle Tests. Und das hat verschiedene Vorteile und verschiedene Nachteile. Vorteile ist es halt in der Regel schneller, weil ich nicht immer neu starten muss. Nachteil ist, ich muss halt mir über Test-Pollution Gedanken machen. Und ähm, wenn man das machen möchte, dann kann man einfach sowas machen wie eine abstrakte test basisklasse klasse zum Beispiel. Und dort im Static-Initializer der äh, Klasse die Container einfach von Hand starten, also ohne Test-Framework-Integration, man startet die einfach nur. Und äh, setzt dann da die System Properties. Und ähm, die nimmt äh, der Spring Boot Configuration Resolver ja dann. Und das geht ziemlich elegant. Und man muss die auch selber nicht mehr stoppen, weil wenn die JVM ja stoppt, dann macht das der rio container
1: Okay. Ja, aber wenn wir verlinken, glaube ich. Weil ja. morgen kann ich <lacht> das nicht mehr sagen.
0: <lacht> ja, ansonsten man kann halt auch gucken, wie man in die es gibt auch verschiedene Hooks und Application-Context-Initializer in Spring Boot, die man da überschreiben oder implementieren kann, dass man an die richtigen Stellen rankommt. Das geht auch. Ich glaube, da gibt es auch vielleicht Examples irgendwo. Da sind wir jetzt aber ein bisschen, also da muss man halt ungefähr wissen, wie da die Spring Boot-Mechanismen sind. Ja.
1: Also ist am Anfang ein bisschen hakelig. Auf der anderen Seite, wenn du es dann einmal hast, dann
0: ja, genau. lohnt es sich ja schon ab dem Moment. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine eine First-Class-Integration von Test-Containers in Spring Boot. Das wäre es doch. Jetzt hört das jemand, sagt, das schreibe
1: ich jetzt und der kommt äh, zum, äh, zur Veranstaltung von der Softwareskammer. <lacht>
0: ja, da bist du dann und ja. dann macht
1: ihr das gerade zusammen.
0: Ja, das, äh, das, das wäre schon cool. Also auf jeden Fall ist das Spring Team auch, das sind große äh, Test-Containers-Fans, die benutzen das viel zum Testen von Spring Data zum Beispiel. Also die geben das nicht nach außen an die User, aber intern für die Spring-Entwicklung wird das benutzt kann man auch gucken, einfach in den, in den POMs von Spring, äh, da sind Testcontainers dependencies drin, fürs Testen. Das ist natürlich schon super cool. Und einer unserer maintainer äh, von Testcontainers, der sergei der ist halt mittlerweile auch bei Pivotal im äh, Spring-Reaktor-Projekt.
1: Ja, dann kann der das doch mal.
0: Ja. <lacht> so nebenbei. <lacht> ja, aber äh, vielleicht braucht man es auch gar nicht, weil es geht halt im Moment auch schon. Und das ist ja vielleicht auch gut genug, muss man muss man mal schauen. Ja,
1: also wie gesagt, klingt jetzt so für mich ein bisschen okay, ich muss ein bisschen googeln, dann find, ist aber auch was, was ich mir wahrscheinlich ziemlich viel Copy und Paste ja, eigentlich kann, ja. weil es wahrscheinlich immer dasselbe ist und ähm,
0: dann läuft es halt. Ne? Und dann die Sache ist halt die, ähm, beim, bei einem Spring Boot Integration Test möchtest du ja eigentlich auch den Spring-Kontext nicht neu starten. Ja. Wenn du den Spring-Kontext nicht neu startest, dann ähm, ist es auch schon schwer, die Container neu zu starten weil ja dann, also nehmen wir mal an, wir würden die Datenbank neu starten, die hätte dann einen anderen Port und so und ne? das funktioniert ja alles gar nicht so richtig. Dann müsstest du ja Teile des Kontextes neu refreshen oder so. Mhm. Deswegen, wenn du äh, schnelle Spring Boot äh, Integration Tests schreiben willst, dann willst du eh die ganze Zeit den gleichen Kontext benutzen und dann im Idealfall auch die ganze Zeit die gleichen Container und dann kommst du mit dem Singleton Container Pattern ziemlich weit und ich habe da mal mit dem Sergej auch drüber diskutiert, über dieses Thema Test Pollution, ist doch eigentlich ganz schön, wenn ich den Container wegschmeiße und einfach neu nehmen, weil dann weiß ich, der ist äh, sauber. Und ähm, das ist zwar so, aber es ist halt irgendwie mit der Kanone auf Spatzen geschossen, so ein bisschen. Ne? Also ja. wir, wir nuken an der Stelle im Prinzip unsere Infrastruktur und setzen eine neue Infrastruktur hin zum Testen. Und ähm, wenn, wenn möglich ist es halt besser, das auf einer logischen Ebene zu machen. Also dass ich die Datenbank vielleicht nur droppe die Tabellendroppe oder clean oder so, anstatt halt die ganze Datenbankinstanz wegzuwerfen und neu hochzufahren. ist, glaube ich, praktikabler. Wenn ich jetzt überlege, es, es hat ja auch was mit Zeit zu tun. Genau.
1: Mhm. Und wenn Integrationstests dann so ewig dauern, das senkt, so also ist meine Erfahrung aus Projekten, eher die Akzeptanz. Mhm. Ja. Und eigentlich will ich Tests ja schnell durchhaben. Also ich meine, jetzt kommen wir zur Testpyramide, vielleicht dreht, von daher schließt sich der Kreis. Ne? deshalb habe ich ja halt die Unit-Tests. Oh, da kann ich jetzt schnell mal lokal gucken, dass so... Mhm sieht alles halbwegs vernünftig aus und, bevor, und dann muss ich die Integrationstests, mache ich die halt irgendwann später mal, Ja, die muss ich ja nicht so oft dann ausführen, wenn die, wenn die länger dauern. Aber wenn ich natürlich sagen kann, okay, jetzt starte ich meinen Integrationstest und jetzt gehen wir erstmal in die Mittagspause und dann nach einer Stunde
0: kann ich mal gucken, ja. ob es geklappt hat. Oh, der erste ist hingefallen, schade. <lacht> ne? Also ja. genau diese, 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 das macht halt am Ende den Unterschied zwischen die dauern ein oder zwei Minuten oder zehn oder 15 Minuten. Ja. Und ab 10, 15 Minuten kann ich es halt schon nicht mehr in meinen normalen Cycle integrieren. Ich genau. kann es immer noch lokal benutzen, bevor ich committe oder so, aber es ist eine, einfach sofort eine andere äh, Arbeits- und Feedback-Cycle, äh, als wenn das eher im einstelligen Minutenbereich ist. So genau. ein bis zwei Minuten ist, denke ich, ja. so eine Grenze. kriegt man noch hin. Genau, du würdest sie starten, würdest sagen, okay, jetzt mache ich schon
1: mal gerade weiter und ähm, dann kriegst du relativ schnell das Feedback. Ja, ne? Du ja. willst nicht natürlich schon rausgezogen werden. Und ich glaube, das Ergebnis von dem wäre sowieso, dass du dann einfach siehst, dass bei dir in der CI-Pipeline öfters mal was rot ist. Mhm. Weil die Leute dann sagen, ja gut, dann wird ich dich mal auf IT-Test, wird schon klappen. Und ähm, Ja, das ist dann auch doof, weil dann dauert es vielleicht nochmal ein bisschen länger, ja, weil mhm. da alles gebaut und gemacht wird. Und CI-Rot ist nie gut. Ja. Ja.
0: <lacht> aber ich meine, dafür ist es auch da, wo ja, zu genau, werden, ja. wenn was ist. Ne?
1: Aber ich finde, wenn, wenn du es wenn, wenn nur noch über die CI machst, weil, weil es einfach zu lange dauert ja, und das Problem dahin auslagert, ist halt auch nicht schön. Also Ja, ich, der Feedback-Cycle ist schlecht. Genau, ist das ist das, was ich schlecht. sagen ja. will. Also CI ist super und auf ja. jeden Fall Tests durchlaufen lassen und das Feedback rausholen. Aber wenn ich sie als Ausweichstrategie nur noch nehme, weil ich einfach selber keinen Bock habe, dass mein äh, Notebook erst abhebt und dann eine ja. Viertelstunde <lacht> wieder landet, ja. ähm, dann ähm, ja, dann sollte man vielleicht an dem System ein bisschen was arbeiten. Lohnt sich das, glaube ich, da an dem mhm. Projekt nochmal an der Stelle was reinzuholen. Und wenn ich jetzt den Kreis schließe zu den Leuten, die, wo du gesagt hast, vielleicht noch nicht so weit sind, ne? wie kriegen wir die denn dazu, Testcontainers jetzt zu verwenden? Sind die überhaupt schon so weit, dass Testcontainer ein Thema ist? Oder müssen wir erstmal sagen, aus der, aus der Test, dem Test-i muss erstmal was anderes werden? Ähm,
0: Nee, ich, 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 ich finde, man kann... Ich, sagen wir es mal so... Ich finde es nicht unbedingt negativ, wenn man vielleicht sogar eher mit Integration-Tests anfängt als mit Unit-Tests, weil vielleicht die Codebasis gar nicht so gut dafür geeignet ist, die zu Unit-Testen. Also gerade wenn ich ein bestehendes Projekt habe ja. und bisher wenig äh, Wert auf Testen gelegt habe, dann ist die Chance sehr hoch, dass die Architektur nicht so gut testbar ist, die feine Architektur der Software. Ähm, aber Blackbox Integration testen kann ich in der Regel jede ja. Anwendung. Behaupte ich mal. Und, ähm, <lacht> genau, bis zehn <lacht> <lacht> Minuten später. Okay, ich habe alles. <lacht> und ähm, ich, ich denke, das ist halt ein ganz guter Einstieg, weil das halt ein Teil dieser, äh, dieser Argumente, warum man sagt, oh, integration test und die sind fragil und instabil und so wenig wie möglich, ähm, die entkräftet das halt Test-Containers. Und deswegen ist das, denke ich, auch ein ganz guter, guter Einstieg. Ja, also ich überlege gerade, also gerade wenn du dieses Beispiel hast,
1: oh Gott, was habe ich hier für eine Codebase? Oh Gott, was haben die hier alles selber gemacht? Ne? Aber irgendwie tut es. Ja, sagen wir mal, selber Server geschrieben und all diese <lacht> ja, alten, ja, ja. aber die es überall schon mal gibt. Ja, ne? ja. Und wo irgendeiner ist, der sagt, das bleibt auf jeden Fall so, das funktioniert <lacht> seit zehn Jahren. Ne? Und ähm, dann zu sagen, ja, jetzt fangen wir mit Integrationstests an. Und der erste Schritt ist, das vielleicht mit Testcontainern zu machen, weil jetzt habe ich so ein, wow, ich kann meine Anwendung, unabhängig testen, geil. Ja. Und dann ist es, glaube ich, echt einfacher zu sagen, okay, und jetzt kann ich mal da reingehen, weil jetzt habe ich die Gewissheit, wenn ich das ordentlich mit Integrationstests abgedeckt habe,
0: dass ich da drin, ich kann einmal reingreifen, das Herz rausziehen und Genau, genau, <lacht> ja. das, das finde ich, halt find ich halt auch. Und ähm, wenn wir noch ein kleines Stück höher gehen in der, ähm, in der Pyramide und wir halt wirklich eine Anwendung haben, die können wir nur so blackboxig testen, dass wir die nur blackboxig über die UI testen können, dann kann, kann man da auch noch Testcontainers sehr gut verwenden. Wir haben halt auch noch ein extra Testcontainers-Modul, ähm, Browser-Webdriver-Container heißt der. Und ähm, den kann man halt für Selenium-Tests nutzen. Der ähm, startet dann innerhalb des Containers einen Browser, Chrome oder Firefox. Das sind, glaube ich, die einzigen, die da unterstützt werden. Und ähm, quasi headless, also im, im Container, ähm, rendert der eigentlich in Virtual-Frame-Buffer rein, aber kann man auf dem Server laufen und überall und ähm, dann kann ich halt auch ohne irgendwie Selenium irgendwo aufsetzen zu müssen oder gegen meinen lokalen Browser zu testen Selenium-Tests benutzen, relativ stabil konfiguriert, überall werden die gleich ausgeführt und ähm, genau, ich kann da Testcontainers benutzen für oder mit Hilfe, also Testcontainers dafür nutzen und ähm, ja, auch ein anderes cooles Feature noch davon ist, ähm, dass äh, Testcontainers auch Videos dann aufzeichnen kann von fehlgeschlagenen Tests. Ja, cool. ja.
1: Das ist richtig schön. Das ist gut. Ja, da kannst du echt mitarbeiten. Und da ist vielleicht wirklich Integrationstest, also ich glaube, wenn ich jetzt neu entwickle, finde ich immer Unit-Tests als erstes mal schnelles Testen ganz gut. Aber ja, ich stimme dazu. Wenn ich also entweder, wenn die Anwendung sowieso weggeworfen wird, dann ist ein Integrationstest gut. Oder halt jetzt für diesen Fall. ne? Ja. Das, das kleine Monster, das da irgendwie... Weil wie willst du es anders seriös machen? Ne? Also ja. das ist, ähm, du hast da was, das tut wahrscheinlich auch noch irgendwie, du weißt aber, es ist schlimm und es macht irgendwie, irgendwas ist ja auch wird ja auch kaputt da dran sein. Ne? Und das finde ich echt gut. Also ja, und das kann man gut machen und darüber kommst du ja dann, wenn du es dann verbesserst, entwickelst du dich ja auch weiter ne? und dann ähm, wird es auf jeden Fall ein besseres Stück Software.
0: Sehr schön. Haben
1: wir was vergessen, was Testcontainers containers angeht?
0: Ähm, ja, es gibt, also Testcontainers ist im Kern, denke ich, eine Java-Library oder ist historisch eine Java-Library. Aber es gibt ähm, coolerweise mittlerweile einige, ja, wie sagt man, Forks, Portierung, Neuimplementierungen in anderen Sprachen. Ah, cool. Äh, ja, ziemlich viele sogar mittlerweile. Ähm, ich weiß, wir haben Python, wir haben JavaScript bzw. Node, wir haben Go, wir haben Rust. Wir haben .NET, wobei da jetzt auch gerade ein bisschen diskutiert wird, auf einen anderen Fork zu schwenken. Und die meisten davon sind auch in der Test-Containers-Organisation auf ähm, GitHub drin. Also wenn wir mitkriegen, irgendwo gibt es jetzt so einen, so einen Fork, der, der sich daran orientiert hat, der heißt dann auch meistens Testcontainers irgendwas dann schreiben wir die eigentlich immer an und schlagen halt vor, dass die in die test containers organisation kommen. Und ähm, das gibt es halt. Aber man, wenn man jetzt halt in die Doku guckt und alles, sieht man halt, dass wir... Die noch nicht in das Test-Containers-Projekt so richtig integriert haben. Also nach außen, Test-Containers wirkt erstmal wie das, wie das Java-Projekt, ist es halt auch. Ähm, wir wünschen uns aber schon für die Zukunft, daraus eine richtige Community zu machen, die halt sprachübergreifend ist. Und ähm, wenn es halt schon keinen geteilten Code gibt, das ist halt zum Teil auch schwer, wobei man sich vorstellen könnte, dass das theoretisch möglich ist, wenn man so klein-serverartige Implementierungen hat, aber. Naja, ah wieder komplexer. Also wenn es schon keinen geteilten Code gibt, dass wir doch vielleicht dahin kommen, dass wir von den, von den, von den Paradigmen und von den Ideen her sehr, sehr ähnlich benutzbar sind. Das ist, ist schon ungefähr so. Ne? Also die Ideen und Konzepte sind grob das Gleiche, aber im Detail ne, ist das da so ein bisschen anders halt. Und wenn man sich da irgendwie gemeinsam auf so eine Ideephilosophie committen würde, dann wäre das, denke ich, cool. Das, das wären wir auch noch mal... Versuchen weiter in der Zukunft.
1: Finde ich sehr cool. Also ich kenne auch schon ein Projekt, wo ich es mir vorschlagen werde.
0: Nice. Also ich denke <lacht> denk, gerade, die Forks von den anderen Sprachen sind auch äh, sehr, wären sehr glücklich und sind sehr offen für neue Contributor gerade, weil da gibt es halt noch nicht diesen Kern von mehreren Leuten, der sich darum kümmert. Ich glaube, das ist im Maximalfall immer äh, eine Person, die das dann nämlich ins Leben gerufen hat. Und äh, es werden auch schon mal Pull-Requests gemacht und Issues auch. Aber wenn dich da jetzt irgendwie jemand berufen fühlt und das ist gerade irgendwie auch eine Sprache, die einem sehr gut gefällt, die äh, würden sich ja sehr freuen, wenn da Leute aktiver wären.
1: Ja. glaube ich ja.
0: Coole Sache. Also
1: ist wirklich was Feines, schönes Toolset und ähm, oh. ja, ich bin gerade auf der GitHub-Seite so ein bisschen am Gucken, was da so drin <lacht> ist und finde ich ganz cool, wie viel das ist und ähm, ich glaube, dass das wirklich äh, was Feines sein kann.
0: Ja, aber jetzt haben wir alles, was das schon was bespricht. Ich glaube, wir haben das Wichtigste, ja. ja. Ansonsten, wenn irgendwie Fragen sind oder Anmerkungen auf Twitter bei mir zum Beispiel melden. Genau. Oder wir haben äh, halt mit Tesco auch einen Slack-Channel, der ist auch verlinkt in der Doku, glaube ich. Da kann man einfach rein, wenn man Fragen hat oder Probleme, auch im Projekt, wie man es jetzt integriert, da sind wir als Maintainer drin, aber auch viele, eigentlich da gibt es eine echte Community, wo sich Leute gegenseitig helfen und so und schon unterstützen bei Fragen, das ist ziemlich cool und da gibt es auch einen äh, Channel für Contributor, wo halt teilweise neue neue Ideen oder Vorschläge ähm, diskutiert werden, ja. Sehr schön. Äh, verlinken wir auch in den
1: Show Notes, dann kann ja. man da auch direkt äh, drauf zugreifen. Ansonsten halt über äh, TestContainers.org ist es, glaube ich, ne? TestContainers.org. Genau. Äh, ich habe vor kurzem aber auch TestContainers.dev gekauft. Das oh, sehr cool. <lacht> das war dann eine von den günstigeren Varianten, weil es gibt ja so ein paar Dev-Domains, die echt teuer sind. Ja, ne?
0: TestContainers.dev war sehr bezahlbar, ja. Aber das ist noch was falsch
1: konfiguriert bei TestContainers.dev. Also nachher nicht mehr, aber...
0: Ja, ach, das ist doch wegen dem HTTPS. und ja. ach, ich habe da nur stumpf die Weiterleitung <lacht> von der Dummy. Das ist natürlich dann in ein paar Wochen wieder weg. Ja, Org gibt es nur. Genau,
1: es gibt nur Testcontainers.org. Das andere machen wir einfach mal so eine halbe Minute Pfeiftor.
0: Ja, es gibt außerdem noch Genau.
1: Nee, weil der Dev-Domain habe ich mir letztens auch geholt. Ähm, ja, aber die spannenden Dev-Domains sind relativ ja. teuer, habe ich gesehen. Ne? Ganz richtig Geld für ausgeben. Ja, die sind, die sind doch irgendwie HTTPS bei
0: Default oder so, also genau, wie ich es mir gar nicht durchgelesen. Ne? Ich auch nicht. Ich habe mir erstmal nur die Domain geschossen und ich dachte, was, was ich damit gemacht habe.
1: Mal kurz gucken.
0: Also deswegen hat es bestimmt gerade nicht funktioniert in deinem Beispiel, ja. weil du dann per http versuchst, das drauf und dann geht irgendwas kaputt beim Redirect. Ne?
1: Das kann sein. Also meine, meine Domain ist auch noch gar nichts dahinter da. Ist im Firefox der kleine Dinosaurier, der versucht, Kabel zusammenzustecken. Ja, ja Kevin, ich danke dir. Eine ja, schöne danke auch. Folge.
0: Daniel. Herr Mies. Ja, bitte, so viel Zeit
1: muss sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe wieder was Schönes gelernt. Kann ich direkt ins Team mit reingeben und den Leuten sagen, was sie direkt machen.
0: Das ist das Beste. Dann hat sich das schon gelohnt. Genau. Heute. Als Product Owner wünsche ich mir, <lacht> <lacht> das sind die, das sind die guten Stories ja, ne? ja.
1: <lacht> für Technologie XY ein. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Schön. Ähm, ich habe eben schon gesagt, Folgeaufnahme war, war vom 22. März. Um, ihr erreicht den Podcast also den Kevin über die Kanäle, wie wir schon eben kommuniziert haben, die ihr auch in den Shownotes findet. Uh, Keyview ist, glaube ich, bei Twitter so das, der erste ja. Einstiegspunkt, wenn man mit dir mal sprechen möchte oder ein Problem hat. Um, ja, den Podcast hier bei Herr Mies bei Twitter und uh, mies.me im, im Internet. Und uh, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr was zurückgeben wollt, könnt ihr einfach auf iTunes gehen und da habt ihr die Möglichkeit, Sterne zu hinterlassen. Und um, einen netten Kommentar zu schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr das machen würdet, dann bekommt man so ein bisschen Feedback dazu, das ist immer ganz positiv. Ansonsten gerne in den Kommentaren oder per E-Mail oder wie ihr wollt. Ja, das war schon wieder eine schöne Folge. Ich danke dir, Kevin, für deine Zeit. Ja, gerne. Und ähm, euch wünsche ich eine schöne Woche und bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Ja, happy hacking. <lacht>